Por favor, professor Santiago. Gracias. Volvemos a uno de los idiomas del, del continente. El caso que yo presento, en realidad son dos casos. Metodológicamente es interesante porque el caso del Ecuador, observado diacrónicamente desde el 79 hasta, hasta ahora, presenta realmente dos países en términos de las coaliciones presidenciales y los distintos efectos. Son dos escenarios que nos permiten no solo comparar al interior del, del país, sino que permite una comparación mucho más compleja entre todas las unidades de análisis que tiene este proyecto. Empecemos con una ubicación de lo que de lo que constituyen los dos escenarios a los que a los que me refiero. El primero corre entre el año 1979, que es el año de retorno a la democracia en el caso del Ecuador, y el año 2006, y que implica en buena medida la, un primer momento del sistema político ecuatoriano y que corresponde también con unas dinámicas específicas en la relación entre ejecutivo y legislativo, y la forma o los mecanismos que se utilizaron para la generación de coaliciones a nivel de la legislatura. Y el segundo corresponde al año 2009 hasta la fecha, entre el año 2007 y 2008, que ustedes ven que hay un, hay un espacio de tiempo desde el momento de la transición, entre la llegada al gobierno del presidente Correa, la convocatoria a una consulta popular, la generación de una nueva constitución política y el surgimiento del nuevo sistema político que es el el que está señalado acá. Hay tres características fundamentales que diferencian de forma radical el, el primer escenario del segundo. Vamos al primer escenario que está citado ahí, es la alta fragmentación partidista en la legislatura. Hasta el año 2006 Ecuador fue con toda seguridad uno de los países con, más número, con un mayor número de partidos al interior de la legislatura, lo que generó en buena medida una atomización del sistema legislativo, esto por diversas razones, entre otras las de orden institucional, básicamente la ley de partidos y la ley de elecciones. La segunda eh, gran característica es la basa, baja tasa de popularidad de los presidentes de la república en este amplio periodo de más o menos 20, 20 años. Los presidentes al poco tiempo de llegar al poder eh, descendían drásticamente en el índice de, de aceptación popular hasta niveles del 10 o incluso menos el 10% de, de aceptación de la, de la gente. En alguna medida esto se refleja con las constantes salidas de presidentes observadas a partir del año 96, empezando con el presidente Bucarán y luego siguiendo con el presidente Maguad y posteriormente el presidente Gutiérrez. Y la tercera gran característica es unos eh, permanentes problemas económicos para financiar el presupuesto general del Estado. El Ecuador es uno de los países que en buena medida depende para la generación del presupuesto de los eh, ingresos que tienen que ver con la generación del petróleo, la exportación de petróleo. Y en este gran periodo entre el 79 y el 2006, en términos generales, el precio del barril del petróleo fue muy bajo. Para poner una comparación en términos mucho más cuantitativos, el gobierno del presidente Yamil Maguad tuvo un petróleo de 8 dólares y el gobierno actual tiene un petróleo de 120 dólares. Entonces, 
marcan las diferencias. La segunda y el segundo periodo se caracteriza, en cambio, por una baja fragmentación partidista en la legislatura. Hay muy pocos partidos, en contradicción con, con el periodo anterior. Básicamente es un sistema que está dominado por un partido político en específico o un movimiento político, que es Alianza País, que corresponde al presidente de la República. Una alta tasa de popularidad del presidente, a diferencia de sus antecesores y a diferencia de muchos de los presidentes de América Latina. Se dice que el presidente Correa es el presidente que mayor popularidad tiene no solo en el Ecuador, sino en la región, y que lo único más popular que el presidente Correa en Ecuador es la dolarización, y es el único motivo quizás por el cual el Ecuador se mantiene todavía con, con, ese, con ese régimen cambiario fijo. Y el tercer lugar, la prosperidad en el presupuesto fiscal, en el presupuesto público de la que habíamos hablado hace un momento, siendo el Ecuador un país básicamente petrolero, las rentas por este por este recurso se han mantenido altas desde el año 2006-2007 y han existido también otro tipo de excedentes que han permi permitido alimentar la caja fiscal, básicamente los referidos a los créditos provenientes de la China. Como vemos, tenemos dos países dentro de un país y tenemos dos países con características o con variables diametralmente diferentes. Es decir, el justo medio aristotélico de la política en el caso ecuatoriano fue pasado por alto. Corrimos de un extremo al otro. Y vamos a ver eh, las consecuencias de esto en lo que estamos eh, charlando. Este es el, el primer escenario. Este primer escenario entre el 79 y el 2006 es el que se lo, se lo denomina como de coaliciones fantasmas. Básicamente, los ejecutivos en todo este periodo forman acuerdos no solamente con los partidos como tal, como grupo, sino también con diputados observados individualmente. A diferencia de otros casos, como el caso chileno, me parece, en el que las coaliciones se forman solamente con los jefes de bancada, en el caso ecuatoriano la, la fragmentación era tan alta que en muchas ocasiones los presidentes tenían que negociar directamente con uno u otro legislador porque en buena medida uno u otro legislador podía marcar la diferencia para generar una mayoría a nivel de la legislatura. Un caso referencial, el ex legislador y luego presidente de la República, Fabián Alarcón, llegó a la presidencia precisamente de la República y del Congreso Nacional con una bancada de dos legisladores, que era él y un colega suyo legislador en, el, en la Amazonía ecuatoriana. Luego los ejecutivos en general tuvieron muchos problemas para generar coaliciones y cuando las generaban eran básicamente para temas puntuales y específicos. Se generaban coaliciones al menudeo, al por mayor, por cosas, no para propuestas políticas en términos más amplios. En segundo lugar, dada la baja popularidad que tenían los presidentes en general, las coaliciones que se generaban entre ejecutivo y legislativa no eran coaliciones públicas. Es decir, a diferencia de otros países en los que ante los medios de comunicación los partidos expresamente dicen que han llegado a un acuerdo para cogobernar con el Ejecutivo, en el Ecuador pasaba exactamente lo contrario. Los actores políticos y los partidos temían hacer pública una alianza, una coalición con el gobierno, básicamente porque ser llamado gobernista generaba muy malos réditos en términos 
de, de política, sobre todo cuando los calendarios electorales se iban acercando. Y en tercer lugar, dadas las dificultades del, del, de la generación del presupuesto, las coaliciones tendían a ser de, de, bajo, de bajo plazo, de corto plazo. Se formaban para términos puntuales, específicos, y esta, y esta característica fiscal generaba a la par permanentes conflictos de carácter redistributivo. Si analizamos el, el historial político y de conflictividad social del Ecuador durante este periodo de tiempo, las demandas de diferentes actores sociales, de diferentes actores políticos, de grupos de presión en términos generales fueron muy altas. En parte por la falta de manejo político de los gobiernos, pero en parte, y me parece esencialmente, por la ausencia de recursos económicos que permitan menguar o disminuir este tipo de conflictividad. Luego, una coalición fantasma en este primer periodo de tiempo es una forma de institución informal, básicamente. Es decir, hay un conjunto de reglas y acuerdos entre el presidente de turno y las personas que forman la coalición que no están escritas, pero que tácitamente son respetadas por unos y por otros. Los presidentes en general recurren a herramientas informales, como es la entrega de contratos públicos, como es la entrega de espacios de, de gobierno, o abiertamente el intercambio de votos a cambio de recursos económicos, de dinero. Actos de corrupción que en inglés suena mucho más polite diciendo un pork barrel. En español no tenemos una traducción perfecta, pero es eso. Ahora, claro, una de las características esenciales de las instituciones informales como es la coalición fantasma, es que cuando se incumplen, existe una sanción explícita de por medio a quien deja el compromiso de lado. El Ejecutivo podía cambiar básicamente los ministros, colocar un, un nuevo gabinete ministerial. Esto se refleja en que el Ecuador es seguramente con Paraguay eh, los países que desde los 80 hasta acá tienen la tasa de volatilidad ministerial más alta de toda de toda la región y en buena medida responde a este tema. Es difícil rastrear la procedencia política de los, de los ministros porque al ser coaliciones fantasma, en general, quienes llegaban a los ministerios no estaban afiliados directamente con ninguna agrupación político-partidista, pero tenían cierto vínculo específico. Y por otro lado, cuando se, se quebraban la, las coaliciones eh, del lado de la Asamblea, Siempre estaba presente la posibilidad de amenazar al Ejecutivo con un juicio político, como fue en el caso del presidente Borja o del presidente Gutiérrez. O por otro lado, si no se podía resolver esta tensión en esa forma, recurrir a una herramienta política informal fundamental en algunos países de la región, y en el caso del Ecuador en específico, que es judicializar la política. Iniciar una acción penal contra alguno de los actores políticos en respuesta a la ausencia de un compromiso previamente establecido. Pasemos al segundo, al segundo escenario, que es un escenario en el que la coalición eh, tiene que ver con una relación de principal agente, que en términos simples es la existencia de un actor político con muchos recursos materiales y muchos recursos simbólicos, que en función de esto permite capturar la voluntad de otros, los agentes, que en este caso vienen a ser los legisladores. Tenemos ya entonces el caso del 2009 hasta la, hasta la fecha, 
un ejecutivo con una super mayoría en la legislatura, 73% de asientos legislativos le corresponden a Alianza País, sin contar desde luego con unos pocos votos adicionales eh, que corresponden a movimientos pequeños que están cercanos al gobierno, pero que en realidad no les son necesarios para generar mayoría a nivel de la legislatura. Por tanto, la coalición es estable, la coalición no tiene mucho problema para, para manejarse. Aquí lo que surgiría eventualmente son posibles tensiones al interior del propio movimiento, en cuyo caso el presidente requeriría ciertas herramientas informales de cara a mantener la, co la coalición. Sin embargo, dada esta relación de dependencia principal, la gente que había comentado hace unos momentos, la legislatura en general, la legislatura oficialista me refiero, no tiene incentivos de ningún orden para dejar de seguir la línea impuesta por el presidente. ¿Por qué? Básicamente porque el presidente tiene dos herramientas de fondo. La primera, la económica, el manejo del presupuesto, y hay una herramienta informal fundamental para distribuir recursos, no solo entre las provincias, sino entre los actores sociales y actores de presión en términos generales. Y otro, un recurso esencial, que es la alta aprobación popular, y a eso me refería cuando decía los recursos simbólicos. Dado que tenemos un presidente que maneja esas dos herramientas, la mejor decisión para los diputados, me refiero, insisto, a los oficialistas, es seguir la línea y la dinámica impuesta desde el presidente de la República. ¿Por qué? Porque no hacerlo implicaría dificultades en la carrera político-partidista y específicamente en términos de la posibilidad de la reelección. En términos simples, el legislador, así quisiera tomar una decisión diferente a la del presidente, sabe que la única posibilidad de llegar a la reelección es estando en el movimiento Alianza País y estando cerca del presidente de la República. Y ahí se configura este juego del principal y los agentes. Dada esta ausencia de problemas económicos, por tanto, la, la, la coalición es permanente, es estable de largo plazo y los conflictos redistributivos dejan de estar presentes. En la siguiente diapositiva tenemos una, una explicación básicamente de este juego principal agente entendido también como una institución informal, al igual que en el caso anterior de las coaliciones fantasmas. En este caso, cuando alguno de los diputados, que serían los agentes, deciden tomar una decisión diferente a la del Ejecutivo, Habíamos señalado, señalado, el presidente tiene las herramientas suficientes para sancionar ese incumplimiento. Hay una regla tácita que está de por medio y que se la cumple efectivamente como vamos a ver luego. El Ejecutivo, por tanto, puede expulsar del partido del movimiento a los disidentes y así el, el, el efecto posterior que es reducir su posibilidad de reelección. En la siguiente diapositiva tenemos... Eh, un caso emblemático de una coalición fantasma, cómo funcionaba y los efectos políticos que se generan cuando una de las dos partes incumple. Se refiere a la presidencia del arquitecto Durán Bazén entre el año 92 y 1996. Al inicio de su periodo presidencial consta, eh, contaba con 13 de 77 asientos, es decir, el 23% de la legislatura, lo cual abiertamente le impedía eh, pasar... Eh, proyectos de ley o reformas de leyes existentes. 
Una de las coaliciones más importantes que se genera durante este periodo de gobierno la realiza el Partido Oficialista del presidente Durán Bazén con el Partido Social Cristiano, un ex, eh, indicando además que Durán Bazén antes fue militante de este partido, más otros partidos pequeños. Esta coalición fantasma le permite al presidente Durán Bazén aprobar un paquete de, de leyes de ajuste estructural, las, eh, un paquete de leyes de las conocidas en la región como de corte neoliberal. ¿Cuál es la relación en, este, en esta coalición fantasma? El Ejecutivo ofrece muchos cargos públicos, contratos en el sector público, como había dicho, y dinero, abiertamente. La coalición, de otro lado, ofrece apoyo legislativo condicionado a los temas y condicionado al monto de la contraprestación con el Ejecutivo. Veamos la siguiente diapositiva. En junio del año 95, el vicepresidente Dajic, que era el que realmente manejaba la coalición legislativa, desata un escándalo público. En una reunión privada con varios medios de comunicación, directores de prensa fundamentalmente, de prensa escrita, les dice que los miembros de la coalición y el Partido Social Cristiano fundamentalmente lo están extorsionando para generarle apoyo legislativo. Es decir, más allá de las prebendas en, que eran parte de la coalición, el Partido Social Cristiano le estaba pidiendo más recursos económicos y más espacios de poder. Uno de los periodistas, a los pocos días, eh, escribe un editorial, una columna en un medio y hace público esta, esta denuncia. Se rompe, por tanto, la coalición fantasma entre el gobierno y la oposición, y los aliados y la coalición. La reacción inmediata del Partido Social Cristiano es iniciar un juicio político al vicepresidente Dajic, que se lo inicia, se lo ventila y, se, y concluye. Por los juegos de la política y por la generación de una nueva coalición fantasma en el espacio entre el inicio y el fin de la, del, del juicio político, el Congreso al final absuelve al vicepresidente Dajic. No obstante, el Partido Social Cristiano recurre a otra de las herramientas que habíamos mencionado antes y que es la judicialización de la política. A través de varios magistrados de la Corte Suprema se inicia un juicio penal en contra de Alberto Dajic y se ordena su prisión preventiva. Esa fue la forma como el, el Partido Social Cristiano puso en evidencia que el incumplimiento de estas coaliciones fantasmas tiene un costo específico. Y bueno, el ex vicepresidente de aquí lo puede decir de forma clara, estuvo más de 15 años viviendo con asilo político en Costa Rica. En la siguiente diapositiva tenemos un caso emblemático también del segundo país, del segundo Ecuador, y que tiene referencia al juego del principal agente, y me refiero específicamente a la ex asambleísta María Paula Romo, una abogada eh, catedrática universitaria de 32 años, Llega en primer lugar como asambleísta constituyente de Alianza País, genera la constitución del año 2008 y luego es candidata y gana efectivamente una representación como legisladora por la provincia de Pichincha entre el año 2008 y el año 2010. Un dato fundamental aquí es que María Paula Romo es la legisladora con mayor votación en la provincia de Pichincha, que es al mismo tiempo la segunda provincia más poblada del país. Por tanto, el punto aquí es que el apoyo popular fue muy grande hacia esta legisladora. 
En el año 2011, el presidente de, de la República decide convocar a una consulta popular para, entre otras cosas, reformar el Poder Judicial. Expresamente, el presidente de la República dice que los ecuatorianos deberían permitirle meter la mano a la justicia y que lo va a hacer a través de, la, de una consulta popular. Este es el detonante para que María Paula Romo decida dejar la bancada oficialista de Movimiento País, señala sus eh, divergencias con el presidente y fundamentalmente con la convocatoria a consulta popular. Se quiebra esta, esta relación, María Paula Romo, con un movimiento pequeño que ella dirigía, que se llama Ruptura de los 25, se separan del gobierno. Y aquí vamos a ver los efectos de quebrar la relación principal a la gente en la siguiente diapositiva. En las elecciones de 2013, María Paula Romo se presenta a la reelección ya no abanderada por Movimiento País, como lo fue en el año 2008, sino por su propio movimiento Ruptura de los 25. Recordemos que fue la, la, la asambleísta más votada en la provincia de Pichincha. En el año 2013 no pudo alcanzar una curul por sí misma, un asiento por sí misma, y su movimiento político no alcanzó un asiento en ninguna provincia del país. Este es un caso en el que Romo y otros legisladores que están citados ahí, Betty Amores o Fernando González, que tuvieron una trayectoria política parecida de iniciar con el movimiento país y luego separarse, luego ser candidatos a la reelección sin alianza país y no tener éxito, son un mejor ejemplo, me parece, de las consecuencias de no seguir esta relación principal a gente. Para finalizar, quiero plantear solamente tres ideas básicas que giran alrededor de todo, el, de todo el análisis del caso ecuatoriano o de los dos de Ecuador, en términos de coaliciones y de la forma como se generaron, y que tiene una repercusión más allá de eso. Y tiene que ver, el primero, con el concepto de estabilidad. Hablamos siempre de la necesidad de estabilidad democrática en términos de permanencia. Pero la estabilidad, ¿hasta qué punto? El primer Ecuador fue muy inestable. El segundo Ecuador es excesivamente inestable en esos términos, con las consecuencias políticas que de allí se derivan. La segunda idea tiene que ver con la cooperación entre ejecutivo y legislativo en el proceso de aprobación de leyes. Y nuevamente mi pregunta es, ¿hasta qué punto? Porque el primer Ecuador tenía una, unos niveles de cooperación muy bajos, con lo que la calidad de las, de, la, de las leyes no era muy alta, pero el segundo Ecuador tiene un nivel de cooperación excesivamente alto al punto que la capacidad de legislar del Parlamento se ha anulado casi por completo. Y el tercer elemento tiene que ver con la fragmentación del poder político o la fragmentación partidista. ¿Es necesaria una fragmentación partidista? ¿Hasta qué punto? El primer Ecuador tiene eh, demasiados partidos, lo cual le hace inviable. El segundo Ecuador tiene un solo partido, lo cual de alguna manera genera también problemas políticos y crisis política que se observa no a nivel institucional, sino en otros espacios de, de, de reflexión y observando otro tipo de, de, de cuestiones y de temas. Esa es la presentación del caso del Ecuador. En los dos casos, las herramientas informales, en los dos países presentados, las herramientas informales son las que han primado. 
aunque con lógicas y formas de hacer las coaliciones bastante diferentes. Gracias.